Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sophie Lagacé, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés de décisions récentes et significatives touchant des domaines de droit divers. Les décisions sont tirées des bulletins hebdomadaires jurisprudence en ligne, disponibles sur Lexis Advance Quickla pour les semaines du 21 et du 28 mars 2022. Nous débutons avec un jugement portant sur l'état d'urgence décrété par le gouvernement du Québec en lien avec la pandémie de COVID-19. Il s'agit de BRICA contre procureur général du Québec, rendu le 21 janvier 2022 par les juges Yves-Marie Morissette, Julie Dutil et Marie-Josée Hogg de la Cour d'appel du Québec. BRICA se pourvoit contre un, juge, un jugement qui rejette le pourvoi en contrôle judiciaire visant à obtenir une déclaration d'invalidité de décrets gouvernementaux et un jugement déclaratoire. En mars 2020, le gouvernement déclare l'état d'urgence sanitaire dans tout le territoire québécois pour une durée de 10 jours, conformément à l'article 118 de la Loi sur la santé publique. Depuis ce temps, cet état d'urgence est renouvelé tous les 6 à 10 jours en application de l'article 119. L'appel porte principalement sur l'interprétation à donner à cet article autorisant le gouvernement à renouveler l'état d'urgence pour des périodes de 10 jours, sans obtenir l'assentiment de l'Assemblée nationale lorsque ces périodes successives totalisent plus de 30 jours. De façon subsidiaire, Brica plaide que les dispositions pénales prévues à l'article 139 de la loi ne s'appliquent pas aux mesures adoptées en vertu de l'article 123. L'appel est rejeté. L'article 119 de la loi est clair et permet au gouvernement de renouveler l'état d'urgence sanitaire tous les dix jours tant qu'il y a une menace grave à la santé de la population et sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'assentiment de l'Assemblée nationale lorsque l'état d'urgence persiste plus de 30 jours. Cette dernière possède toutefois un pouvoir de contrôle a posteriori et peut désavouer par un vote l'état d'urgence sanitaire ou tout renouvellement. Quant aux dispositions pénales de l'article 139 de la loi, elles s'appliquent aux mesures prises en vertu de l'article 123. Tant à la lumière de l'objet et de l'esprit de la loi que du texte des dispositions, la Cour est d'avis que le juge de première instance les a bien interprétées en concluant que le gouvernement peut renouveler les décrets comme il l'a fait et que ces derniers sont par conséquent valides. L'interprétation du juge est la seule qui soit compatible avec le texte de la loi ainsi qu'avec la réalisation de ses objets. Accepter la position de Brica ferait en sorte de stériliser le pouvoir discrétionnaire que possède le gouvernement, d'imposer des mesures de façon urgente afin de lutter efficacement contre une menace grave à la santé publique. Le prochain jugement porte sur une action en diffamation contre un journaliste. Il s'agit de Gaudreau contre la Croix, rendu le 5 janvier 2022 par le juge Yvan Nolette de la Cour du Québec. Dans cette affaire, Gaudreau réclame 75 000 en dommages intérêts solidairement au journaliste Lacroix et à Robert à la suite d'une chronique lors de l'émission radiophonique « Puisqu'il faut se lever » en août 2016. La chronique porte notamment sur un courriel envoyé par Gaudreau invitant les destinataires à participer à une activité politique de la Coalition Avenir Québec. Dans sa chronique, la Croix se dit surpris de voir que la signature de Gaudreau contenait les coordonnées du bureau d'avocat où elle travaillait, 
alors qu'un ex-avocat de cette étude, impliqué personnellement dans des activités illégales de financement d'un parti politique à Laval, avait témoigné devant la, devant la commission Charbonneau. Selon Gaudreau, la Croix a tenu à son égard des propos diffamants et a contrevenu à ses obligations professionnelles en tant que journaliste. Elle soutient qu'il est directement à l'origine des dommages qu'elle lui réclame. Contre Robert, elle allègue qu'il est la personne qui a, de manière malicieuse, transmis à la Croix le courriel personnel qu'elle lui avait adressé, courriel qui est à l'origine de la chronique du journaliste. La Croix affirme que les informations communiquées lors de sa chronique ont fait l'objet de vérifications qui ont été corroborées par deux personnes distinctes. Pour sa part, Robert nie avoir transmis au journaliste La Croix le courriel reçu de Gaudreau. La Croix et Robert contestent les allégations et réclament des dommages pour poursuites abusives. La Cour rejette la demande de Gaudreau. Gaudreau a bien apposé sur le courriel une signature professionnelle qui mentionne son adresse professionnelle. Les informations qu'a obtenues La Croix suite à ces vérifications étaient véridiques et lui permettaient d'affirmer, lors de sa chronique, que Gaudreau a envoyé plusieurs invitations à plusieurs destinataires. Cela dit, certaines informations à sa chronique n'étaient pas exactes sans pour autant qu'on puisse lui en faire le reproche. Le commentaire de La Croix lors de sa chronique était raisonnable à l'égard des faits dont il avait connaissance et qu'il a vérifié. Il était de plus opportun qu'il donne son opinion sur la signature professionnelle qui apparaissait au courriel d'une invitation à une activité politique partisane et, objectivement parlant, la Croix a honnêtement exprimé son opinion dans ses remarques et ses commentaires. Ainsi, Gaudreau n'a pas établi la faute et la diffamation qu'elle allègue dans les propos tenus par la Croix lors de sa chronique, avec pour conséquence que son recours doit être rejeté. Par ailleurs, les prétentions de Gaudreau contre Robert n'étaient que des hypothèses et des soupçons qui ne reposaient sur aucune preuve tangible. Suite aux interrogatoires, Gaudreau n'avait plus contre Robert une cause valable d'action et sa demande judiciaire contre Robert n'offrait alors aucune véritable chance de succès. En continuant alors sans justification sa poursuite contre lui, elle a abusé de son droit d'ester en justice et doit lui verser des dommages au montant de 5 000 la prochaine décision porte sur une demande d'autorisation d'exercer une action collective contre une entreprise de vente de billets de spectacle. Il s'agit de Abyssira contre Ticketmaster Canada, rendu le 25 janvier 2022 par le juge Pierre Ségagnon de la Cour supérieure du Québec. Abyssira demande dans cette affaire l'autorisation d'intenter une action collective contre Ticketmaster, lui reprochant de transgresser la loi sur la protection du consommateur quand elle revend un billet de spectacle sur le marché secondaire. Ticketmaster est active au Québec tant sur le marché primaire que le marché secondaire des billets de spectacle. Ainsi, l'article 236.1 de la LPC s'applique à elle quand elle agit comme intermédiaire entre l'acquéreur initial du billet et une autre personne acceptant de l'acheter à son tour. Abyssira veut faire autoriser une action collective reprochant à Ticketmaster de transgresser l'article 236.1 de la loi, mais aussi ses articles 2.2 et 54.4, parce que le prix annoncé initial n'est pas clairement affiché sur les sites électroniques utilisés au Québec pour la revente de billets de spectacle sur le marché secondaire. Abyssira a payé 1675 au total pour deux billets de hockey. Il s'agissait de billets sur lesquels était imprimé un prix annoncé de 350 par billet, 
mais ce prix initial ne lui a été divulgué qu'à la toute fin du processus d'achat électronique. Abyssira considère que, de la sorte, Ticketmaster berne les acheteurs sur le marché secondaire en engendrant de la confusion quant au véritable prix. La demande est accueillie. Il ne suffit pas à Ticketmaster de se conformer à l'article 236.1 de la LPC au pied de la lettre. Dans le processus de la revente d'un billet de spectacle sur le marché secondaire, Ticketmaster doit en même temps se conformer à l'ensemble de la loi, dont l'article 228 qui interdit une représentation au consommateur qui passe sous silence un fait important. L'application harmonisée des diverses dispositions de la loi ne soulève pas que des problématiques de droit pur, que le tribunal aurait discrétion de trancher dès le stade de l'autorisation. Des questions de droit et de fait sont soulevées, notamment pour dégager l'impression générale qui se dégage chez le consommateur alors qu'il navigue sur une plateforme électronique de Ticketmaster en vue de se procurer un billet de revente. Abyssira démontre l'existence d'une cause défendable. Il démontre aussi qu'en raison du contrat conclu le 18 juin 2021, il détient un droit d'action individuel contre Ticketmaster. Il y a donc lieu d'autoriser un débat sur la possible violation par Ticketmaster des obligations que lui imposent les articles 54.4, 219, 228 et 236.1 de la LPC. La demande d'autorisation soulève des questions qui sont communes à l'ensemble des membres, auxquelles les réponses permettront de faire progresser des réclamations. Nous enchaînons avec une poursuite pénale pour exercice illégal de la médecine. Il s'agit de Collège des médecins du Québec contre groupe Vitacru Inc., rendu le 27 janvier 2022, par la juge Caroline Roy de la Cour du Québec. Dans cette affaire, le Collège des médecins reproche, reproche pardon, à Junot d'avoir exercé illégalement des activités professionnelles réservées aux membres de cet ordre, à savoir, entre autres, celle de diagnostiquer des maladies, déterminer le traitement médical et prescrire des médicaments. Le Collège lui reproche également, ainsi qu'à groupe Vitacru Inc., d'avoir agi de manière à donner lieu de croire qu'elle était autorisée à exercer des actes réservés aux membres du Collège. Une agente d'enquête du Collège a pris un rendez-vous pour une consultation auprès de Junot. Le motif de consultation était la recherche d'informations sur l'irrigation du colon. Junot a recommandé certains produits de sa compagnie Vitacru et a facturé à l'agente 166 pour un traitement de naturopathie, dont l'objet visait la consultation et un bilan de santé. La défense prétend que Vitacru n'a pas agi de manière à donner lieu de croire qu'elle était autorisée à exercer la médecine, le site Internet de cette dernière comportant un avis à l'effet que l'information fournie ne représentait pas un avis médical. Concernant Junot, la défense avance qu'elle s'est identifiée à titre de docteur en naturopathie et qu'elle a donné des conseils sur l'alimentation et le bien-être, ce qui n'est pas contraire à la loi. De plus, elle soutient que Junot n'a pas posé de gestes réservés aux membres du collège. Une déclaration de culpabilité est prononcée. L'examen des informations contenues sur le site Internet de Vitacru permet de constater la présence de plusieurs affirmations pouvant amener une personne raisonnable à croire que l'irrigation du colon et le lavement au café sont des méthodes reconnues par la science médicale. Les nombreuses références au docteur Max Gerson, médecin, au cancer, ainsi que l'utilisation de termes médicaux et scientifiques sont de nature à laisser croire à une personne raisonnable 
que les thérapeutes de la clinique Vitacru sont en mesure de prescrire des traitements, donc d'exercer la médecine. Le tribunal estime que la présence d'avertissement n'est pas en soi suffisante pour empêcher une personne raisonnable qui consulte le site Internet de croire que l'on est autorisé à exercer un acte réservé. Dès le début de la consultation, Junot a mentionné qu'elle était naturopathe et non pas médecin. Toutefois, durant la rencontre, Junot n'a pas fait que prodiguer des conseils sur une bonne alimentation et le bien-être, comme le laisse croire la Défense. Il ne fait aucun doute dans l'esprit du tribunal que les propos tenus par Junot sont de nature à laisser croire à une personne raisonnable que celle-ci possède des connaissances médicales et est en mesure de diagnostiquer une déficience de la santé. Clairement, Junot a diagnostiqué une, une déficience de la santé et a proposé un plan de traitement. Elle a aussi prescrit des substances à la jante. La prochaine décision traite de procédures en déontologie à l'encontre d'un élu municipal. Il s'agit de Montgomery contre Commission municipale du Québec, rendu le 28 janvier 2022 par le juge Alexander Pless de la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, Montgomery, ancienne mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, se pourvoit en contrôle judiciaire afin que soient annulées deux décisions rendues par la Commission municipale du Québec. Dans la première, la Commission a rejeté sa demande en arrêt des procédures à l'égard d'une citation en déontologie. Dans la deuxième, la Commission a retenu contre elle 11 manquements au Code d'éthique et de conduite des membres du Conseil de la Ville. Ces manquements auraient été commis dans un contexte où Montgomery refusait de démettre de ses fonctions la directrice de son cabinet, contrairement à la demande du contrôleur général et de la mairesse. Au terme d'une enquête faisant suite à la demande de Montgomery de remplacer son directeur d'arrondissement, la Ville a plutôt blâmé la directrice du cabinet et a demandé à Montgomery de la démettre de ses fonctions, sans pourtant lui donner la possibilité de prendre connaissance du rapport d'enquête. Montgomery considère que le processus qui a mené aux décisions ne respecte pas les exigences d'équité procédurale, notamment parce que la direction du contentieux et des enquêtes de la Commission n'a pas agi de manière indépendante de la plaignante, la Ville de Montréal. Elle demande aussi que soit déclarée déraisonnable la décision du juge administratif de retenir 11 manquements qui lui sont reprochés en lien avec le Code d'éthique. Le pourvoi est accueilli. La direction du contentieux et des enquêtes n'a pas respecté son obligation d'indépendance. La Commission n'offre aucun argument pour expliquer son manque apparent d'indépendance à l'égard de la Ville. Un observateur raisonnable conclurait que la direction s'est exposée à l'influence de la Ville. Le tribunal ne peut cautionner une telle conduite. Pour ces motifs, les décisions qui ont suivi ce processus doivent être cassées. De plus, les décisions relatives à la majorité des manquements sont déraisonnables. Dans les circonstances de cette affaire, notamment les manquements à l'équité procédurale auxquels on ne peut remédier par une nouvelle audience, ainsi que le fait que la peine ne peut être purgée vu l'écoulement du mandat de Montgomery, il y a lieu de simplement casser les décisions. Continuons maintenant avec une décision traitant de l'admissibilité en preuve d'une vidéo de filature dans le cadre de l'arbitrage d'un grief contestant un congédiement. 
Il s'agit de 91, 92, 85, 15 Québec Inc. contre Boudreau, rendu le 26 janvier 2022 par le juge Étienne Parent de la Cour supérieure du Québec. L'employeur produit forestier Mauricie se pourvoit dans cette affaire en contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision interlocutoire qui maintient l'objection du syndicat à la recevabilité d'une preuve vidéo obtenue à la suite d'une procédure de surveillance effectuée à la demande de l'employeur. Cette décision est rendue en lien avec un grief contestant le congédiement de Nantel pour avoir menti relativement à sa condition suite à un accident du travail. À la lumière d'une série d'événements, l'employeur décide de faire filer Nantel. La captation vidéo dont il a été l'objet révèle notamment qu'il prend son véhicule pour se rendre à un commerce alors qu'il avait affirmé que son médecin lui avait prescrit un repos complet, ne pouvant ni lire ni conduire. L'arbitre a conclu que la surveillance de Nantel, même réalisée à l'extérieur de son domicile, porte atteinte à sa vie privée, que l'employeur n'avait pas de motif sérieux et rationnel de faire filer Nantel et que l'utilisation de la preuve découlant de la filature est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. La demande est accueillie. La décision, malgré son caractère interlocutoire, peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire puisque la preuve des activités de Nantel, captée par vidéo le 2 décembre 2019, constitue la pierre angulaire au soutien de la thèse de l'employeur à l'effet que l'employé aurait fait preuve de malhonnêteté. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. L'accumulation des faits reconnus par l'arbitre ne lui permettait pas de conclure à l'absence de motifs sérieux et raisonnables de l'employeur pour entreprendre une filature de Nantel. L'existence de motifs sérieux et raisonnables ne peut être tributaire de la courte durée de l'arrêt de travail. Par ailleurs, le dernier volet de la décision affirmant que l'utilisation de la preuve découlant de la filature aurait pour effet de déconsidérer l'administration de la justice est déraisonnable. L'exercice de pondération qui s'impose entre la protection de l'administration de la justice et la recherche de la vérité ne se retrouve nulle part à la décision, la rendant inintelligible. Il est aussi déraisonnable de conclure à l'exclusion de la preuve sur la base d'hypothèses concernant des atteintes plus graves qui auraient pu être commises par l'employeur en l'absence de preuves. Il y a lieu de retourner le dossier à un autre arbitre pour que l'instruction de l'affaire soit reprise. Enfin, la dernière décision que nous aborderons cette semaine porte sur les usages autorisés en milieu résidentiel en vertu d'un règlement de zonage. Il s'agit de Ville de Roberval contre Savard, rendu le 26 janvier 2022 par la juge Sandra Bouchard de la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, la ville de Roberval demande au tribunal de déclarer que la vente de produits divers, tels des produits Tupperware, constitue un usage incompatible avec son règlement de zonage. Incidemment, elle demande d'ordonner aux défendeurs de cesser cet usage en référant aux possibilités offertes à cet égard par les articles 227 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. La question essentielle adressée au tribunal consiste à déterminer si l'activité commerciale exercée par Mme Savard, à l'immeuble où elle réside et située en zone résidentielle, constitue un usage en service personnel ou un usage en vente de produits de consommation. L'usage en service personnel est autorisé comme usage secondaire aux zones résidentielles, alors que l'usage en vente de produits de consommation ne l'est pas. 
En tant que directrice pour Tupperware, Madame Savard a une équipe de représentants de toute provenance au Québec. Elle guide ceux-ci dans leurs fonctions en plus de faire de la vente personnelle des dix produits. Pour ses activités, elle a aménagé un petit bureau au sous-sol de sa résidence. Elle y entrepose aussi des produits dans différentes pièces du même sous-sol. Lorsque les clients se présentent chez elle, leurs achats leur sont directement remis à l'entrée de la maison. À l'occasion, certains clients privilégiés ou plus réguliers descendent au sous-sol prendre leurs commandes en se rendant au petit bureau aménagé de Madame Savard. La demande est rejetée. Le fait qu'il y ait vente de produits n'est pas en soi suffisant et déterminant pour inclure cette activité systématiquement dans l'usage « vente ». Les commerces qui sont accessibles au public pour de la consommation courante ont tous un grand potentiel d'achalandage en commun ou encore la nécessité d'avoir un comptoir de vente avec l'étalage de marchandises. De par leur nature et leur libre accès au public sans rendez-vous, ils commandent un affichage, un espace de stationnement et une vitrine extérieure visible aux clients. Or, ce n'est pas le cas de l'activité de Madame Savard, qui agit plutôt comme une conseillère en distribution de produits, dont l'achat par les clients se fait par Internet, par téléphone, par démonstration ou via d'autres représentations. La cueillette des produits déjà vendus peut se, peut se faire au domicile de Madame Savard, tout comme la livraison est aussi courante le tribunal conclut que l'utilisation de Mme Savard correspond à un usage de type service personnel au sens de l'article 15 du règlement de zonage, lequel est autorisé. Pour cette raison, la demande de la Ville en cessation d'usage dérogatoire est rejetée. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décisions dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine sur l'Access Advance Quick Law, notamment une décision traitant de la validité d'un mandat de perquisition délivré sur la base d'écoute électronique d'un bureau d'avocat, soit R contre Isuto, rendu le 30 novembre 2021 par les juges Alan R. Hilton, Mark Schrager et Patrick Healy de la Cour d'appel du Québec. Une autre décision de trois criminels s'y trouve aussi concernant cette fois la légalité d'une déclaration d'accusé à haut risque, soit l'affaire Lafrenière contre R, rendue le 24 janvier 2022 par les juges François Doyon, Stephen W. Hamilton et Frédéric Bachand de la Cour d'appel du Québec. Et enfin, dans le bulletin jurisprudence en ligne, on retrouve une décision portant sur le mode de votation dans le cadre de l'élection d'un conseil de bande, soit Absassin contre Première Nation de Blueberry River, rendu le 7 janvier 2022 par le juge Michael L. Phelan de la Cour supérieure, pardon, de la Cour fédérale. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!